0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir sind heute Morgen, gehen wir weiter in der Serie Wunder am See von Genezareth. Und diese Serie ist ja eigentlich daraus geboren, dass Tommy und ich in in Israel waren und wir waren am See von Genezareth und waren dann an so einem Ort, an einer Kirche, die ist fantastisch, eine schöne Kirche, eine neue Kirche, die ist zwischen Gesenere und dem Kapernaum und so zwischendurch ist diese Kirche und die hat so ein Schiff, und wenn du in die Kirche hineingehst, merkst du, da ist ein Schiff und da hast du das Empfinden, du, wenn du dort auf der Kanzel bist, du bist wie in diesem Boot drin, wo die Jünger waren, also auf dem See Genezareth. Und in dieser Kirche hat es so fünf oder sieben Bilder und jedes Bild zeigt ein Wunder davon. Und wenn du in den Keller unten gehst, hat es unten eine alte Synagoge, die damals noch war. Und dort drin ist das Bild von dieser Frau, die das Saum der Gewand anzieht und an, an berührt. Und ich würde es euch empfehlen, wenn ihr wieder mal dort seid, das ist eine ziemlich neuere Kirche, die lohnt sich mal reinzugehen, weil man dort wirklich diese Wunder sieht und die verschiedenen Orte, wo man einem auch etwas berührt. Und ich möchte auch heute Morgen auch diesem Gedanken, aus diesem Hintergrund herkommen. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Wir glauben, dass dieser Gott, der Wunder tut, heute noch Wunder tut. Nicht nur damals, als es im See sind Menschen berührt worden. Nein. Gott lebt in uns und durch uns kann Gott Menschen berühren und heilen und befreien und verändern. Es muss nicht mal Jesus eigentlich hier physisch da sein, sondern der Geist Gottes lebt in uns und durch uns kann die Wirkungen, die Kräfte Gottes freigesetzt werden. Und das glauben wir, wir glauben an einen Gott, der Wunder tut und das ist uns auch wichtig, dass wir diesen Gedanken in die Mitte geben, weil wir glauben, wenn Menschen Wunder erleben, dann werden sie gestärkt. Wir glauben, dass wenn Menschen Wunder erleben, dann passiert etwas Wichtiges im Herzen. Es fängt der Hunger an zu wachsen, mehr von Gott zu sehen, mehr von Gott zu erleben. Deshalb ist Wunder nicht einfach nur etwas, was, was wir brauchen, sondern etwas, was uns auch hilft, im Glauben stärker und kraftvoller voranzugehen. Darum brauchen wir, dass wir brauchen Jesus Christus als Sohn Gottes Aber wir wir brauchen auch zwischendurch Erlebnisse, die uns immer wieder zeigen, dass der Sohn Gottes auch heute noch lebendig ist. Und das wollen wir miteinander heute ein bisschen betrachten. Schau, ich bin so begeistert, wenn ich die Jünger anschaue, wie die Jünger Gott erleben durften. Ich bin fasziniert, ich wünschte mir am liebsten auch, mit Jesus auf dem Boot zu sein. Mitzuerleben, wie er die Menschen gespeist hat und das fasziniert mich. Mich fasziniert es auch, wenn ich Biografien lesen, wo Gott Wunder tat. Oder ich habe mal ein Wunder erlebt, da ist eine Frau gekommen, die hat ein ein Hüftgelenk gehabt, das aus Stahl war. Und währenddem gebetet wurde, ist dieses Hüftgelenk zu einem ganz normalen Hüftgelenk geworden. Und Gott kann heute noch solche Dinge tun. Es war ganz einfach, eine Gruppe von Menschen haben dieser Frau die Hände aufgelegt und dann haben wir gebetet und dieses Hüftgelenk wurde neu. Und das sind einfach auch übernatürliche Dinge, die Gott tun kann. Und da braucht er Dich und mich dafür und das ist ein Geschenk, dass wir das erleben dürfen. Ich habe schon oft einfach immer wieder das Empfinden, dass es wichtig ist, dass wir denken, weil wir Menschen, wir kommen an Grenzen, wir kommen an Barrieren, wir kommen an Mauern, wir werden immer wieder mit dem konfrontiert dass es nur bis hierher geht und dann kommen wir nicht weiter. Wir brauchen einen Durchbruch. Und weißt du, das Schöne ist, Gott kann über Mauern springen. Und Gott ist ein Gott, der Unmögliches möglich machen kann. Und Gott ist auch der, der heute in deinem Leben die Situation kennt. Und wenn du an Grenzen stoßest, kann er noch mal eins darüber gehen, weil er größer ist, weil er ist nicht gebunden an diese physische Welt, er ist nicht gebunden an irgendetwas, sondern er ist übernatürlich. Und wir beten einen übernatürlichen Gott an und das soll unser Herz bewegen und auch weitergeben. Der Schlüssel ist die Beziehung zu ihm. Meine Beziehung, meine Freundschaft, meine, meine Abhängigkeit von ihm, dass ich ihn anrufe in der Not, dass ich mit ihm in Gemeinschaft komme, das ist der Schlüssel dazu, dass er plötzlich eingreifen kann und die Situation verändern kann. Mich bewegt etwas. Wir haben von Markus gehört, als er dieses Wunder von dem Schweine, von den Schweinen gebracht hat, dass alle Schweine, alle Dämonen in Schweinen hineingefahren sind. Da haben die Menschen gesagt: Hey, verlass die Zeit, kannst du die nächste Folie bringen? Verlass diese Gegend. I, es heißt so, so sehr hatten sie die Angst gepackt, dass sie zu ihm gesagt haben: Geh weg von hier, verlass diese Gegend. Und wenn wir in den heutigen Kontext kommen, heißt es auf der anderen Seite des Sees: Alle hatten auf ihn gewartet. Und ich merke, das ist immer wieder das Spannungsfeld, auch im Glaubensleben, in christlichen Kreisen in der einen Seite erwarten sie Wunder und Zeichen und auf der anderen Seite sind sie froh, wenn er nicht wirkt. Auf der anderen Seite sind sie froh, wenn er nichts tut. Und ich wünsche mir, dass wir auf dieser Seite sind, wo wir Sehnsucht haben, dass er wirkt und ihn nicht wegschicken, dass er sagt, hey, geh weg, das verkraften wir nicht. Schau, an beiden Seiten ist das erste Wunder, das er dort getan hat, war auch, ein Mann befreit, der von einem unreinen Geist war. Aber die, das andere, was dort geschehen ist, in, äh, könnt ihr nachlesen, in Lukas 4, Vers 31 bis 41. Dort lesen wir, dass danach am Abend alle ihre Kranken brachte. Alle kamen zu diesem Jesus und brachten die Kranken. Sie waren offen. Und das ist etwas, was wir wünschen. Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für das Übernatürliche. Und wir müssen nicht träumen, es war vor 20 Jahren so, es war vor 30 Jahren so, es war vor 100 Jahren so, vor 500 Jahren so. Nein, heute erwarten wir einen übernatürlichen Gott, der eingreifen kann. Und lasst uns nicht die sein, die sagen, komm, so wie du wirkst, will ich es lieber nicht. Und das ist das, was mich manchmal ein bisschen beschäftigen. Wünschten wir, wenn Jesus heute Morgen hierher kommt, würden wir ihm sagen, geh oder du darfst. Geh oder du darfst. Und das ist die entscheidende Frage, auch in meinem Leben. Komm in mein Leben, führe mich. Und ich will dir nicht das Hindernis sein und dich vertreiben, sondern ich möchte, dass du mich führst und leitest. Um das geht es im Glaubensleben, dass wir ihm Raum geben und sagen, du darfst. Und lass uns eine Kirche sein, wo er darf wo er sich wünscht, wo er willkommen geheißen wird, so wie diese Menschenmasse, die gewartet hat, bis Jesus Christus kommt. Und weißt du, es ist so wichtig, dass wir eine, eine, ja, eine Atmosphäre der Offenheit haben: eine Offenheit, dass wir sehnsüchtig erwarten, dass Gott etwas tut, oder ob wir ein, eine Atmosphäre der Angst haben, wo er nichts tun kann. Und deshalb. Lasst uns wirklich im Herzen drin offen sein für das. In der heutigen Geschichte befinden wir uns in Kapernaum. Und derjenige, der schon mal in Israel war, der kennt diesen Ort, weil dort gehen die meisten Büsse hin. Wenn du dorthin gehst, dann gehst du auf diesen Platz und dann siehst du, der See ist etwa... Sag ich mal, etwa 300 oder 400 Meter entfernt von der Synagoge, die damals dort gestanden ist. Und man weiß, wie, wie, wie wenig weit entfernt dieses ganze Gelage ist. Und wir sehen diese Geschichte aus diesem Zusammenhang. Wir haben manchmal das Empfinden, wenn wir die Geschichte lesen, das sind Kilometer auseinander. Nein, das war eine Strecke in kürzester Zeit und diese Synagoge war sehr groß. Und man kann sagen, das ist sicher eine wohlhabende Gemeinde gewesen. Aber trotzdem sehen wir in dieser Gemeinde, dass Gott eine große Offenheit erleben durfte. Und ich wünsche mir, dass auch Gott da bei uns diese Offenheit erleben kann, auch wenn sie nicht die größte Stadt war oder wenn es nicht die bekannteste Stadt war. Aber es war eine Stadt, an der man offen war für das Wirken Gottes. Und wenn wir diese Orte ein bisschen vor Auge haben, diejenigen, die schon dort waren, die können mit dem jetzt ein bisschen mehr anfangen, weil sie sich dort in die Lage hineinfühlen können, wie man da steht. Und ich ich möchte mal beginnen, der erste Punkt ist, eine angesehene Persönlichkeit demütigt sich vor Jesus. Und wir lesen die Verse 41 und 42. Da kam ein Mann namens Jeirus, der Vorsteher der Synagoge, er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Wenn wir wissen, wie ich es vorhin erzählt habe, dass dieser Jairus schon damals der Synagogenvorsteher war, als dieses Wunder in seiner Kirche geschehen ist oder in seiner Synagoge, dann wissen wir, dass sicher schon eine Beziehung da war, dass sicher schon irgendeine Freundschaft stattgefunden hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jesus dieses Mädchen gekannt hat, dass sie vielleicht schon mal bei ihm zu Hause waren, sie miteinander Mittag gegessen haben nach dem Gottesdienst, dass sie miteinander gefeiert haben oder einfach Zeit zusammen vollbracht haben. Aber wir sehen hier eine ganz interessante Begegnung. Da ist ein Synagogenvorsteher, der eigentlich derjenige war, der damaligen Zeit, der vor Ort zuständig war, dass das geistliche Leben vorangeht, dass das geistliche Leben funktioniert. Er war eine angesehene Persönlichkeit und trotzdem sehen wir eine interessante Begegnung. Es war nicht eine Begegnung auf Augenhöhe, wo zwei Freunde sich begegnen, sondern das Erste, was er tat, ist, er warf sich auf die Füße. Er zeigte mit, eigenen, mit eigener Körperhaltung, ich gehe auf die Knie vor diesem großen Gott. Ich gehe auf die Knie vor jemand, der höher ist, der mehr Möglichkeit habe als ich. Ich gehe auf meine Knie und sage, du bist die einzige, einzige Alternative, die jetzt in diesem Moment und in dieser Situation meine, mein, mich, äh, mich verändern kann oder die Situation verändern kann. Und ich denke, es ist schön, wenn wir sehen, wie respektvoll er mit Jesus Christus umgegangen ist. Er ist nicht gekommen, hey Kumpel, komm noch mal rasch nach Hause, wir trinken einen Kaffee nebenbei, kannst du noch heilen? Nein, er ist mit einer Ehrfurcht, mit einem Respekt vor Gott gekniet und hat gesagt und zeigte mit dem auch, dass seine Autorität geringer ist als ihm seine Autorität. Er hat mit anderen Worten seine eigene Dienstkrone auf die Seite gelegt und gesagt, du bist es, der heilen kann. Du bist es, der wirken kann. Du bist es, der jetzt eingreifen kann. Und das ist, ich möchte das immer wieder auch sagen, das muss auch unsere Haltung sein, wenn wir etwas von Gott wollen. Ja, wir sind auf der Ebene der Freundschaft. Er nennt uns Freund, aber trotzdem können wir ihn als Freund nicht herumkommandieren. Er ist unser König. Und er hat zu befehlen und er ist derjenige, der in diesen Momenten das Sagen hat. Wir können nicht einfach sagen, komm in mein Haus und mach das und dieses und jenes. Sondern er ist auf die Knie gegangen und hat einfach damit gezeigt, hey Gott, wenn jetzt einer eingreifen kann, dann bist es du. Und ich möchte das auch zu dir sagen. Wenn einer deine Situation verändern kann, ist es Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wenn einer etwas Neues schaffen kann in deinem Leben, aus deiner Situation heraus, ist es Jesus Christus. Und unsere einzige angemessene Haltung, die wir ihm entgegenbringen können, ist, auf die Knie zu gehen und zu sagen, du bist es, der Größere. Und wir vertrauen dir, dass du es bist. Und weißt du, ich finde es ganz interessant, dass, dass dieser, ja, dass dieser äh, Jairus einfach sagt, er bat ihn, in sein Haus zu kommen. Eben, er befehlt nicht. Er bat ihn. Und weißt du, das ist auch unsere, unsere Haltung. Wir bitten Gott, verändere die Situation. Komm in meine Situation hinein. Wir befehlen nicht. Und so oft höre ich im Gebet nur Befehlskanal, nur Befehle. Du musst, du sollst, du willst und tak und tak und tak. Nein, haben wir dieses... Dieses Bitten, dieses, hey, da, ich gebe es dir, ich übergebe es dir, weil du bist es, der jetzt die Lösung bringen kann. Ich habe alles probiert, mir, mir gelingt es nicht. Wie bei der Frau, die wir gelesen haben, sie ist bei jedem Arzt gewesen. Die einzige Alternative war, dieses Gewand zu berühren. So ist es auch hier, es ist die einzige Alternative, diese Tochter zu verändern. Vers 42 heißt es, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, der sich umdrängte, fast erdrückt. Also Leute, da waren viele Menschen. Also er wurde fast erdrückt. Er wurde wirklich an den Rand, also richtig zusammengedrückt, als er durch die Menschenmenge ging, weil so viele Menschen da waren. Und es ist interessant, dass Jairus vielleicht seine Position spielen konnte, als Synagogenvorsteher, als, als Erster Jesus beanspruchen konnte. Und da hat es viele Menschen darin gehabt, die auch Nöte hatten, die auch Sorgen hatten. Vielleicht ist er der Erste gewesen, der zu ihm gehen durfte, weil alle auf die Seite gegangen sind. Oder er hat sich so durchgedrängt, dass er nach vorn kommen konnte. Aber er hat es geschafft, zu ihm zu kommen. Und der Lukas sagt, wie ein Arzt gibt er eine gute Diagnose. Es war sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa zwölf Jahren und sie lag im Sterben. Und wie schwierig ist es, wenn das einzige Kind, das einzige Kind am Sterben war. Weil zur damaligen Zeit war Kindstod etwas, was dazugehört hat. Es gab Menschen, die haben viele Kinder gehabt und haben auch zwei, drei oder so verloren, wie es auch später noch der Fall war. Aber es war das Einzige. Wie krass war die Dramatik in dieser ganzen Sache. Und Jesus ging mit ihm auf den Weg. Und ich finde das auch ganz interessant. Jesus ist nicht jemand, der wegen dem Ansehen der Person jetzt handelt. Das müssen wir verstehen, weil er der Synagogenvorsteher war, kam er zuerst, und jetzt handle ich wegen dem Synagogenvorsteller, weil er eine gewisse Stellung hatte. Jesus tat das nicht so. Jesus, lesen wir in Johannes 5, 19 und 20, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und was Immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihn staunen werden. Also wir müssen hier einfach auch sehen, er schaut nicht auf die Person, ob es jetzt die einzige Person war oder ob es jetzt ein Mädchen war, das einzige Kind oder ob er jetzt irgendein Vorsteher ist. Er, wir haben es in der letzten Geschichte gesehen, er schaut auch nicht auf den Herzenszustand, da war eine Frau, die aussätzig war, die nicht rein war, er hat auch diese geheilt und diese hatte sogar noch vor dem Synagogenvorsteher geheilt, also einfach das zu bewusst zu werden für uns selbst, weil wir haben so unsere Vorstellung, wer er jetzt schneller heilen würde. Wir haben so eine Rangordnung in uns drin, wer zuerst kommt und wer jetzt nicht darf. Und auch nicht die Notsituation, diese Not, die zuerst kommt. Weil, es ist noch interessant, in diesem Moment, wo, diese Not, wo er diese Not sagt, hat er zwischendurch noch jemand geheilt. Also, und da in dieser, in dieser Menge hat es viele Menschen gehabt, die Nöte hatten. Also verstehen wir, Jesus lässt sich in solchen Situationen vom Vater leiten. Und nicht von den Umständen und nicht von den Rangordnungen, nicht von der Präsent, wer jetzt am längsten krank ist, der muss man jetzt am schnellsten heilen, sondern Jesus geht ganz anders vor. Er sieht den Vater und etwas, was er tut, und dann bewegt sich Jesus Christus und er tut es. Und das ist bei uns nicht anders. Wir können auch nur das tun, was Jesus tut, Punkt können nur das tun, was er tut. Wir können ihn nicht manipulieren, wir können ihn nicht irgendwie auf die Seite drängen, sondern wir müssen lernen, abhängig sein zu von ihm. Und das zeigt sich in dieser Situation, dass wir eben da drin stehen müssen und auch unser Herz und unser tiefes Herz muss so ausgerichtet sein, dass wir vertrauen, dass Gott es richtig macht, dass Gott es richtig tut. Und ich möchte auch an eure Gedanken appellieren. Schau, wie oft höre ich, du musst das und dieses tun und dann wirst du gesund. Du musst diese und diese Stellung einnehmen, dann wird es geschehen. Nein, Gott ist derjenige, der vom Himmel sieht, wenn er jetzt berühren will. Es muss eine Offenheit da sein, es muss ein sich aufmachen da sein. Das sehen wir bei Jairus, das sehen wir wie bei dieser Frau. Es kann nicht einfach sagen, ich sitze jetzt auf meinem Stühli und mache nichts, sondern es muss auch innerlich eine, eine Sehnsucht da sein, dass ich mich auf Gott zubewege. Und es heißt in seinem Wort, wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns. Also es braucht diese beiden Komponente, wir müssen uns auf ihn zubewegen... Aber wir dürfen, wir können nicht sagen, ja, siehst du, ich bin Synagogenvorsteher. Was ich tue für Gott, also ich muss jetzt ganz sicher die Erste sein, der jetzt das Wunder erleben kann. Das stimmt nicht. Zwischendurch kam diese Frau und diese Frau war unrein. Und er hat bei ihr auch ein Wunder getan. Und so möchte ich dich ermutigen. Hey, wenn du dich heute Morgen öffnest, egal ob du Banker bist, egal ob du irgendeinen Dienst oder irgendein Vermächtnis hast, was dich auszeichnet, irgendeine Stellung, beweg dich auf Gott zu, vertraue ihm dein Leben an. Das hindert dich nicht, dass er jetzt eingreifen kann. Aber Gleiches möchte ich dir sagen, wenn du dich unwürdig fühlst, wenn du das Empfinden hast, du hast ihm gar nichts zu bieten, Bewege dich auf Gott zu. Er kann heilen. Er kann verändern. Er kann die Situation ändern. Und das gibt mir Hoffnung und auch Mut. Ich möchte denn zum zweiten Punkt kommen, der Glaube von Jairus. Und hier sehen wir etwas ganz Interessantes. Und Ich möchte es anhand von einem Kopfkino ein bisschen klarer machen. Jetzt macht sich Jairus mit Jesus auf den Weg. Das ermutigt ihn ein bisschen, das stärkt ihn. Oh, jetzt kommt es gut, er kommt mit mir mit. Und jetzt passiert Folgendes: Plötzlich berührt eine Frau diesen Jesus und dann fängt Kraft an zu fließen. Und Jesus macht eine Frage und dann, was geht im Kopf von diesem Jairus los? Als er dann noch stoppte und wartete, wenn jetzt ich diese Person wäre, würde Jesus kommen, das hat doch jetzt Zeit, das sind so viele Menschen, komm jetzt Jesus, komm jetzt Jesus, komm wir müssen nach Hause gehen, komm jetzt, du musst doch jetzt nicht diskutieren, so wäre ich als ungeduldiger Mensch und würde dann irgendwie auch ein bisschen ins Zittern kommen, komm jetzt, da liegt jemand am Sterben, du musst doch jetzt nicht noch eine Diskussion anfangen. Und, und das ist in seinem Kopf abgegangen. Aber wenn wir ihn genauer betrachten, sehen wir etwas ganz anderes. Da sehen wir in sein Herz, er ist bei Jesus geblieben und hat mit ihm ist er den Weg gegangen. Und in dem Moment, wo Jesus diese Frau geheilt hat, hat er miterlebt, wie Gott ein Wunder tut. Und vielleicht hat ihn das gestärkt, dass er mit ihm weitergegangen ist, als dann der Dämpfer kam, als man zu ihm gesagt hat, du musst den Meister nicht mehr bemühen, denn deine Tochter ist gestorben. Nein, er blieb dran bei Jesus, er ließ ihn nicht los, sondern hörte, was Jesus sagte. Da, er, sagt, die Frau, er sagte zur Frau, meine Tochter. Und er hatte zu Hause eine Tochter. Du bist jetzt zwölf Jahre krank und du bist jetzt gesund. Oh, ich habe ein Mädchen, das zwölf Jahre alt ist und noch nicht so lang krank ist. Vielleicht geht das schneller. Und weißt du, wenn er die zwölf Jahre Person heilen kann, dann kann er der kurze auch heilen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir in solchen Momenten bei Jesus bleiben und nicht aufgeben und unseren Gedanken freien Lauf lassen und uns von ihm entfernen und dann immer mehr das Gedankenkino anfängt zu drehen, sondern dass wir im Glauben bei ihm stehen. Und das ist das, was mich bei diesem Synagogenvorsteher wirklich ja, bewegt. Lesen wir Vers 49. Während Jesus noch mit ihm redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorsteher, Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann. Und Jairus bemühte und, äh, und sagte zum, zu ihm, Jairus, bemühe den Meister nicht länger. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er zu Synagogenvorsteher. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Und ich möchte jetzt auch nochmal zurückgehen. Schau, als dieser Mann kam und dann gesagt hat, deine Tochter ist gestorben und wir befinden uns jetzt in Kapernaum und das Haus ist etwa von da bis zum Juppier rüber, dann wäre ich ganz sicher noch geschwind zu meiner Tochter gerannt und hätte sie nochmals umarmt, wenn sie warm war. Ich wäre, ich wäre weggerannt, ich wäre zu ihr gegangen, weil es ist ja nur ein Katzensprung. Nein, er blieb bei Jesus und wurde von ihm ermutigt. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir in Nöte kommen, wenn wir in Dämpfer erleben, dann sollen wir nahe bei Jesus bleiben und wir werden von ihm ermutigt. Und das nützt nichts, in dieser Panik davonzugehen und wegzulaufen, sondern dann wäre es eben gut, wenn wir nahe an seinem Herz bleiben. Und gleichzeitig ermutigt und gestärkt werden. Und ich möchte dich ermutigen, lernen wir von diesem Jairus, dass wir nicht wegen einer Nachricht, die jemand anders gesprochen hat, uns in Bewegung setzen und uns entfernen von Jesus, sondern bleiben wir dran und Bleiben wir fest dran und vertrauen, dass er immer noch die einzige Lösung ist, die jetzt das Problem ändern kann. Die Situation hat sich nicht verändert. Die einzige Lösung, die jetzt kommen kann, ist Jesus Christus. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Vertrauen haben in Gott und nicht in unsere eigenen Fähigkeiten, nicht in unsere eigene Leistung, sondern dranbleiben und uns nicht bewegen lassen von Menschen, die nur immer um die Umstände und die Nöte sehen, sondern wir sollen uns bewegen lassen von Jesus. Die Umstände können noch so schwierig sein und ich sage das auch aus meiner eigenen Erfahrung, es ist nicht immer einfach, dran zu bleiben, aber es ist die einzige Lösung, Punkt. Es gibt keine andere Alternative, wir müssen dranbleiben, wir müssen an Jesus bleiben. Wir können nicht davonlaufen, sondern wir müssen an ihm dranbleiben, weil das uns ermutigt. In Epheser 3,20 heißt es, ihm, dem Heiligen Geist, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Schau, wir, das ist unsere Blickrichtung. Der Heilige Geist kann viel, viel, viel mehr tun, als wir je uns vorstellen können oder erbitten können. Alles, was wir bitten, ist gefährt von einer Natur, die aus Mangel heraus bittet. Aber Gott ist vollkommen und er kann aus seiner Fülle her schöpfen. Und unsere Möglichkeit ist die Fülle, nicht unsere... Unsere Unvollkommenheit. Und wir müssen wissen, er kann Dinge tun, von denen wir nur träumen können. Aber er kann sie. Und in diesen Momenten ist es wichtig, dass wir uns bei Jesus aufhalten. Und auch in der heutigen Zeit, in jeder Situation deiner Nöte, ist es wichtig, dass du nahe an seinem Herz bleibst. Es gibt keine Alternative, als Jesus nahe zu sein. Der letzte Punkt. Jesus gab Jairus die Tochter zurück. Und in Vers 51 und 52 lesen wir: Er ging in das Haus, ließ aber niemand zu den Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie der Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Und es ist interessant, dass jetzt Jesus, mit drei Jüngern geht und das Haus war voll und mit den Eltern geht er zu den Mädchen. Und mit ihnen zusammen geht er jetzt auf die Knie und sie beten dann für dieses Mädchen oder er weckt dieses Mädchen wieder auf. Und mich bewegt das, dass Jesus die Menschen ausgesucht hat, die voller Vertrauen waren, die jetzt am Glauben waren, wie dieser Jairus und diese Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Und dann hat Gott etwas getan, hat etwas verändert. Und lesen wir weiter. Hört auf zu weinen, sagte Jesus. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jetzt sehen wir die Menschen Schon wieder eine andere Reaktion, da war ein Jairus, der glaubte und vertraute, der, der mit Jesus in den Umstand hineingeht und da waren die Menschen, die in diesem Zustand drin waren, wo sie gestorben ist, und die lachten diesen Sohn Gottes aus. Und Leute, das ist etwas, was immer wieder passiert, dass Menschen an unserem kindlichen, naiven Glauben manchmal das Gefühl haben, sie müssen uns auslachen, wenn wir glauben, dass Gott jetzt noch eine Veränderung schenken kann. Mit dem werden wir tagtäglich konfrontiert, wenn wir unseren kindlichen Glauben auspacken und sagen, hey, da kann Gott jetzt noch eingreifen. Und das ist die Situation, die da hier, da wir hier sichtlich wird. Gott hat den Gästen sagen müssen, hört auf weinen. Er hat sogar gesagt, jetzt seid still, sondern sie schläft nur. Also er hat gesagt, sonst weckt ihr sie noch auf wegen eurem Geschrei oder so. Nein, sie schläft nur. Und dann geht er rein und das bewegt mich. Er sagte zu der Tochter, so wie wir am Morgen zu unseren Kindern gehen, steh auf. Und nahm die Hand und dieses Mädchen stand auf und es kam zurück ins Leben. Es kam zurück ins Leben. Es wurde auferweckt. Es wurde zu neuem Leben auferweckt. Und es war ein einfaches Komm, steh auf. Und das ist, was mich fasziniert an diesem Sohn Gottes. Er hat Möglichkeiten. Komm, steh auf. Und das ist das, was du heute Morgen auch erleben kannst mit deiner Situation. Lass Jesus rufen dich. Komm, ich helfe dir auf, du kannst wieder gehen. Komm, ich nehme dir diese schwere Last der Krankheit ab. Komm, ich sehe deine Situation und ich nehme sie dir weg. Das ist Jesus. Er kann diese Dinge von dir wegnehmen. Und das ist gewaltig. Und wenn wir Vers 45 weiter, 54 weiterlesen, Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf. Und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Interessant, dass sie nicht gleich bei 100% Kräfte war, sondern er gab ihr etwas zu essen. Ich habe einmal etwas Interessantes erlebt. Ich war in Bogota, der Michi Piazzi war wirklich fa der wurde fast erschlagen mit einer Waffe von jemandem. Und dann waren wir in Bogota im Spital und das Erste, was er nach der Operation, als er aufgestanden ist, bekam, wir waren dann dort am Zimmer, war Schnitzel Pommes. Das würden sie bei uns nie geben. Aber er kam Schnitzelpommes und da wurde er wieder zu Kräften gebracht. Und hier hat Jesus auch gesagt, jetzt gebe ich diesem Mädchen etwas Gutes zu essen, dass es wieder zu Kräften kommt. Aber noch mehr erstaunt, was dann weitergeht. Er sagt dann, die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war. Doch Jesus verbot ihnen jemandem davon etwas zu sagen. Hey, wenn ich jetzt die Eltern wäre, ich müsste doch jetzt rausrennen und sagen, hey, sie lebt. Sie lebt. Ich wäre auf die Straße rausgerannt. Sie lebt. Ich wäre so begeistert. Und Jesus sagt, hey, wenn sie rausgeht, ist noch viel das größere Zeugnis. Wenn sie rausgeht und zeigt, hey, ich lebe, dann sehen sie alle, sie lebt. Wenn sie auf die Straße geht und dann das Zeugnis erzählt oder das Zeugnis sagen kann, hey, ich war tot und er hat mich zum Leben erweckt, was für ein Zeugnis. Und manchmal brauchen, brauchen wir nicht, wir müssen nicht die Geschichte erzählen, sondern das Mädchen kann selbst die Geschichte erzählen. Weil sie hat eine Geschichte, sie hat ein Erlebnis mit Gott gemacht. Und weißt du, was mir auffällt? Wir erzählen oft die Geschichten von anderen und nicht die eigene Geschichte, die Gott auch mit dir und mit mir geschrieben hat. Er hat, eigene, er hat eine einzigartige Geschichte mit dir geschrieben und die sollst du erzählen. Das ist der lebendige Beweis, dass Gott lebt. Du bist der lebendige Beweis, weil Gott eingegriffen hat, dass du lebst. Du hast eine gute Geschichte. Du musst nicht die Geschichte vom Anderen erzählen, sondern du hast deine eigene Geschichte. Und das wünsche ich mir, dass wir Menschen werden, die unsere Geschichte mit Gott erzählen dürfen, was er getan hat, dass du zum Leben erwacht warst. Ich war drogensüchtig und er hat mich gerufen und ich bin frei. Das sind die Geschichten, die die Menschen hören müssen und nicht vom Nachbar, vom Nachbar, vom Nachbar, von der vier Bücher geschrieben hat. Erzähle deine Geschichte, die Gott dir geschenkt hat und du wirst berühmt wie der Ernst und Hedy Tanner. der hat seine eigene Geschichte aufgeschrieben, er hat seine eigenen Geschichtenbücher geschrieben. Und er hat aus seiner Geschichte Menschen zum Glauben gebracht. Und das ist das, was unser Leben viel mehr, viel mehr bewegen soll. Deine Geschichte ist nicht zu so klein, dass sie anderen Menschen erzählt werden soll. Und darum lass dir von Gott diese, das was Gott dir geschenkt hat, erzähle das weiter. Und ich möchte heute morgen mit dem schließen, dass wir heute morgen mal ganz bewusst für Menschen beten, die in auswegslosen Situationen sind. Dass wir auch rufen, komm, steh auf, dass sie ihre Geschichte erzählen können wer Gott ist. Komm, wir stehen miteinander auf. Und die Leute, die im Worship sind, können nach vorn kommen. Wir wollen dann nach ein Abendmahl überleiten. Aber wir wollen jetzt, vielleicht kennst du eine Person. Du weißt, die braucht jetzt dringend Gottes Eingreifen. Dann wende dich jetzt an Gott und bete für diese Person. Wenn du selbst hier bist und du brauchst Gebet, dringendes Gebet, dass Gott eingreift, dann halte die Hände hoch und wir wollen für dich beten. Aber wenn du, wenn du jemanden kennst, der jetzt braucht, dann bete Beten wir miteinander für diese Not. Betet jetzt einfach mit des mit ja, Vater, wir beten jetzt für diese Nöte der Menschen, die vielleicht jetzt auch im Livestream sind oder vielleicht auch hier sind, die Nöte haben, die wirklich sie zum Tod führt, Herr, die ausweglos sind, Herr, Schwierigkeiten, Situationen, die nur mit dir bewegt werden können. Herr, ich bete dafür, dass sie ein Zeugnis erzählen können von dem Eingreifen Gottes, das du getan hast. Herr, ich bete dafür, dass eigene Zeugnisse erzählt, werden von dem Guten, was du tun kannst. Herr, wir beten jetzt gerade für Menschen, die Krebs haben, die unheilbaren Krebs haben. Wir beten dafür, dass du jetzt eingreifst, dass du jetzt kommst, Herr. Wir beten, dass du heilst, Herr. Dort, wo Menschen Nöte haben, die wir nicht menschlich sehen können. Wir beten dafür, dass du die Hände ihnen gegensteckt und sagt: meine Tochter, steh auf. Meine Tochter, ich möchte dir die Not abnehmen, sagt er jetzt zu Person Oder auch zu dir, Mann, dass du erleben kannst, dass jetzt Gott dein Körper berührt. Du sitzt zu Hause und du hast in deinem Leben aufgegeben. Gott möchte dir neues Leben schenken. Er ist derjenige, der dir jetzt sieht und weiß, wie es dir geht. Komm auf Jesus zu, sag ihm, was deine Not ist, was deine Situation ist. Er tut Gutes. Und Jesus, wir beten dafür, dass noch viel mehr Wunder und Zeichen geschehen. Dass wir ein Ort der Offenheit sind und nicht der Angst. Wir wollen uns öffnen für die Möglichkeit und Möglichkeit Gottes. Wir wollen uns heute Morgen ausstrecken, auch nach dem. Und wir beten auch dafür, dass wir glauben, dass du in uns drin die einzige Hoffnung bist, die einzige Zukunft. Wir wollen auch in dieser Haltung das Mahl einnehmen. Wir glauben, Jesus Christus ist der einzige Weg, die Wahrheit zum Leben. Es gibt keinen anderen Weg. Er hat sein Leben hingegeben mit dem Brot. Er hat es gebrochen für dich und für mich, damit du Zugang hast zu ihm. Und sein Blut ist ein Zeichen dafür, dass wir heil werden können. Dass er uns von den Sünden reinigt. Aber dass er uns auch körperlich heilen kann. Und wenn du heute Morgen krank bist, dann nimm es abends mal in dieser Haltung ein. Er kann dich befreien. Er hat Möglichkeiten und Wege, die nur er kann. Wir wollen das Abend mal so halten. Kommt aus der hintersten Reihe nach vorn und von hinten so raus und kommt so nach vorne wieder zurück am Stuhl und dann eine Reihe um das andere. Nehmt es mit deiner Erwartungshaltung ein, weil ich glaube, Gott macht heute Morgen Wunder tun. Er möchte etwas bewegen in deinem Leben.